0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast. Mein Name ist Joli und schön, dass du eingeschaltet bist. Die heutige Folge wird der Knaller, Leute. Also schon, ich habe es schon aufgenommen, ne? aber jetzt ist der Intro ein bisschen schwerer. Und heute hatte ich ein richtig tolles Interview mit der lieben Aino Simon. Sie ist Gestalttherapeutin, Beziehungscoach und Autorin von dem Buch Liebe Lieber, Einzigartig. Und dieses Buch, wirklich, hat mein Leben verändert. Und ich bin auf sie durch das Buch vor ein paar Monaten aufmerksam geworden. Und jetzt darf ich ein Interview mit ihr führen. Und ich weiß, wie viele von euch dieses Buch auch wegen meiner Empfehlung geholt haben. Und ich bin so stolz auf euch, weil das Buch ist wirklich ganz neu, ganz frisch. Es geht viel um Themen, die in der Gesellschaft vielleicht anders betrachtet werden, wie zum Beispiel Fremdgehen, Erwartungen, unterschiedliche Bedürfnisse in Beziehungen. Genau über solche Themen haben wir jetzt gesprochen. Also freut euch, ganz viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr sehr viel mitnehmen könnt und bitte, bitte leitet weiter die Folge an Leuten, die auch davon profitieren könnten. Und wie immer, ich freue mich wahnsinnig über eine fünf sterne bewertung auf Spotify und folgt mir super, super gerne. Und wie ja, ganz viel Spaß und schreibt mir super gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet. Hallo Aino, schön, dass du hier bist. Endlich. Endlich hey, <lacht> treffen wir uns. Juhu. Ey, wir haben so lange auf dieses Gespräch gewartet. Ja. Aber jetzt endlich, Gut, gute Zeit angekommen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du ein Freitag äh, Mittag bist für unser Gespräch. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch total.
0: <lacht> so, die erste Frage, wer bist du? Kannst du dich vorstellen, bitte? Oh Gott, wer bin ich? Ein Mensch auf, diesem ein Mensch. Leiden, auf der Suche nach Sinn
1: und Verbindung. Hm. Also, ja. ja, ich bin genau wie du, ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Und äh, ja, ich beschäftige mich schon lange mit der Frage, wie Beziehungen gelingen und was wir dafür tun können, um in gesunde Beziehungen zu kommen, denn das ist die Grundlage für ein glückliches Leben.
0: Mm, wow, danke, so schön gesagt. <lacht> ähm, ja, du bist auch, du machst so viel und ich kenne dich tatsächlich, also ich kenne dich von dem Buch und ich wollte kurze Geschichte erzählen. Ich war im Juni äh, in Wien bei Freunden, also bei einer Freundin und sie lebt auch in offenen Beziehung. Habe ich bei ihr? Ich war ein bisschen krank, leider, und dann habe ich Zeit gehabt und habe einfach hier Bücher durchgeforscht. Ja, und habe ich dann Buch gesehen. Ich war so: Aha, ich kenne das Buch noch gar nicht und ich kenne so viele Bücher schon in Beziehungen. Direkt aufgeschnappt, direkt angefangen zu lesen. Dann musste ich aber wegen verlassen. Ich bin nach Tansania gefahren und ich war so ihr: Wali, kann ich das Buch mitnehmen? Ich würde gerne weiterlesen. Sie so, ja, ja, kannst du mitnehmen. Und dann habe ich richtig, ja, und dann weiß so, Oh mein Gott, ist so cool und so andere Ansichten. Und dann weiß ich, okay, ich muss unbedingt mit dir einen Podcast aufnehmen und äh, weil ich dann deine Ansichten so anders finde und so frisch, vor allem weil du selbst nun nicht monogam lebst und das war für mich so, okay, bitte mhm. komm auf meinen Podcast mhm. und äh, ich finde es so schön, dass wir jetzt hier sind. Ja,
1: also <lacht> danke, danke, dass, dass, ähm, dass du da so offen bist, denn ja, die Art, wie ich über Beziehungen denke, ist vielleicht ein bisschen Anders ist natürlich inspiriert durch meine eigene Geschichte. Weißt du, ich habe vor 20 Jahren meinen Mann kennengelernt und habe ähm, mit ihm zwei Kinder bekommen, auch geheiratet. Und wir haben von Anfang an hatten wir, haben wir Gespräche geführt über Sexualität, über Monogamie, welche Erfahrungen wir da gemacht hatten. Und wir hatten beide vor unserer Beziehung erlebt, da hatten wir andere Beziehungen und wir haben da beide erlebt, dass wir heimlich fremd gegangen sind. Und das war etwas, was wir beide gemacht haben und erlebt haben und aber nicht gut fanden. Es ist irgendwie jemand, der fremd geht, der weiß ja, dass das so eigentlich scheiße ist. Kann man einfach so sagen, das tut dem anderen weh. Und deswegen kommt es ja auch zu diesen Heimlichkeiten. Und wir haben darüber gesprochen und haben gemerkt, wenn es so viele Menschen machen und wenn wir das selber auch schon erlebt haben, dann muss es da doch irgendwie, also das ist irgendwie ein Thema, das sollten wir uns mal anschauen. Muss das denn so sein? Und wir haben dann gemerkt, dass wir das wahrscheinlich beide gar nicht monogam leben wollen, waren aber unheimlich ineinander verliebt und haben dann gesagt, gut, dann wir wollen einander nicht betrügen, also wie kriegen wir das hin, dass wir diese Bedürfnisse besser verstehen, die wir haben und dass wir einvernehmlich da miteinander umgehen und dass ja jeder sich ähm, die Bedürfnisse, die er hat, erfüllen kann. Und so kam das, dass wir von Anfang an eine offene Beziehung geführt haben, die aber im Laufe der 20 Jahre ganz viele unterschiedliche Phasen natürlich hatte. Ja. Wow, 20 Jahre. Und von Anfang an dann offen? Von Anfang an offen mhm. und ich sage immer, eine offene Beziehung beginnt im Kopf, beginnt mhm. in der Offenheit überhaupt mal darüber zu sprechen, hey, wie geht es denn dir ganz ehrlich, wenn du dir vorstellst, den Rest deines Lebens hast du Sexualität nur mit diesem einen. Mm. Wie geht es dir damit? Viele Menschen, wenn sie ehrlich sind, kriegen ein Kloster. Mm. Da ist eine Enge, die dann entsteht. Mm. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist nicht für alle Menschen so. Weißt mm. du, es gibt Menschen, die fühlen und leben und leben monogam, für die passt das gut und für die ist das auch in Ordnung. Und ich sage nicht, hey, alle Menschen müssen offene Beziehungen führen, überhaupt nicht. Nur wir kommen in unserer Gesellschaft ja von der anderen Seite. Wir beginnen, wir verlieben uns und rutschen irgendwie in Beziehungen und dann wird automatisch erwartet, dass diese Beziehung monogam ist, weil wir denken, Liebe und Sexualität gehören zusammen. Das ist aber ein soziales Konstrukt, das ist etwas, was wir lernen, das ist etwas, was wir von der Gesellschaft vorgelebt bekommen. Und ähm, die Forschung zeigt, dass die menschliche Biologie, sage ich mal, der Körper, die Art, wie unser Gehirn tickt und wie unser Gehirn entstanden ist, nicht für die Monogamie gemacht ist. Das passt eigentlich nicht zusammen. Und das ist für viele Menschen so, dass die Vorstellung, Sexualität nur noch mit einer Person zu leben, mm. eine
0: beängstigende und eine beengende Vorstellung ist. Ja, danke dir, dass ich genauso, dass wir auch sehr so aufgezogen, also die werden so alle so erzogen, alles ist monogam, unsere Eltern, ganzen Filme, ja. alles ist, nee, wir sind, es ist, ist klar, warum sollten wir auch, also so, ich verstehe das auch, weil Leute sagen, ja klar, ich monogam, ich möchte meine große Liebe finden und das war's und klar, ich, wir wurden so erzogen und das ist, allein, dass die meisten Menschen sich trennen, zeigt auch schon, dass es anscheinend nicht so gut funktioniert also meine Eltern sind auch getrennt. Ne? Also ich kann so, so viele, alle meine Freundinnen gefühlt, deren Eltern sind getrennt. Und ich sage nicht, dass es daran liegt, immer, oh, weil alle hätten die Beziehung geöffnet, aber dass wir hinterfragen, hm, ja, vielleicht liegt das daran, dass wir nicht monogam sind, aber versuchen wir es reinzuzwingen in einen Schublader, was wir nicht sind, anstatt mal zu sagen, okay, wie können wir es anders machen? Und das ist für mich auch dieses, ich sage auch nicht, jeder ist offen, aber... Für mich geht es darum zu zeigen, es geht auch anders und hinterfrage, bist du gerade glücklich oder machst du das nur, weil du es gelernt hast? Machst du es nur, weil du Angst hast, anzusprechen? Wir ne? haben Angst, anzusprechen, du, ich liebe dich, aber ich habe auch Lust auf andere. Natürlich haben wir Angst, weil wir es gelernt haben, das darf ich nicht. Und was mache ich dann? Gehe ich lieber fremd. Ne? Weil ich, ja. ich, ich will ja nicht ansprechen, ich will ja, ja meinem Partner nicht verletzen. Aber... Fremdgehen ist ja viel, viel schlimmer, finde ich, es anzusprechen, aber gut, ist natürlich dieses Last Resort, ne? dieses was soll ich machen, ich weiß nicht, was ich tun soll, äh, Dann liebe heimlich fremdgehen. Und dann, ja, aber gut, das wollt, möchte ich auch mit dir mal später besprechen, weil fremdgehen habe ich in deinem Buch einfach so, so gut noch mal besser verstanden äh, und da hilft mir immer so, dieses das ist natürlich nicht immer eine Person schuld und dieses hm, du hast es gemacht, weil du so bist. Mhm. Und das finde ich sehr schön, wie du immer sehr viel Verantwortung für beide, alle Seiten ähm, gibst und das Finde ich so wichtig, richtig, weil wir sind alle, jeder Person in Beziehung, beträgt, also wir haben beide oder alle, kommt davon, an, wie viele in Beziehung sind, Verantwortung dafür. Es ist nicht so, du machst so, weil du bist so. Ich, ich, ähm, ist auch so mein Beitrag dazu. Es ne? also braucht jetzt zwei Menschen mindestens in Beziehung. Ne? Mhm. Und das finde ich so schade, dass wir oft die Verantwortung abgeben und auf die andere projizieren und, und diese, Opfer, diese Opferrolle reinrutschen, was am Endeffekt. Das Leben finde ich viel anstrengender macht. Weil du immer dieses ausgeliefert bist, so dass so, das Leben passiert zu mir und ich kann nichts tun. Ja. Das fand ich in deinem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Ja, ja
1: ich finde wichtig an der Stelle, dass wir ähm, in Sachen Beziehung ähm, zwei menschliche, ich sag mal, Lebensbereiche oder Erfahrungsbereiche miteinander knüpfen, das verknüpfen. Das eine ist Liebe. Liebe zu dem anderen. Was ist Liebe? Liebe ist, wenn ich möchte, dass es dem anderen gut geht, wenn ich möchte, dass er wächst, dass er sich entwickelt, dass er ein Leben führt, wie es ihm gemäß ist. Und ich habe ganz zu ganz vielen Menschen möglicherweise Liebe. Ich liebe meine Eltern anders, als ich meine Kinder liebe. Ich liebe meinen Partner vielleicht anders, als ich meinen besten Freund liebe. Es gibt aber das das Gefühl der Liebe gibt es ähm, in, in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Und ähm, nicht mit jedem, den ich liebe, möchte ich auch Sex haben. Das wäre absurd. ne? Aber in, in, der, in der Frage der Partnerschaft, der, der romantischen Liebesbeziehung, da verknüpfen wir die Sexualität mit der Liebe. Und wir müssen verstehen, dass die Sexualität ein völlig anderer Bereich ist des menschlichen Erlebens. Und äh, manchmal kommen Sex und Liebe zusammen vor, dann ist es auch mh, speziell oder besonders schön. Aber beide Bereiche kommen auch getrennt voneinander vor und haben getrennt voneinander eine Berechtigung oder eine Bedeutung. Und wenn man das versteht, dann kann man auch verstehen, warum äh, Sexualität äh, auch außerhalb von Liebesbeziehungen oder neben der eigenen Liebesbeziehung eine große Rolle spielen kann. Und vor allen Dingen immer dann, wenn es darum geht, dass Menschen sich entwickeln wollen, dass sie sich verändern wollen, dass sie ein intensives Lebensgefühl haben wollen, dass sie vielleicht neue Seiten an sich entdecken wollen, dann spielt Sexualität oft eine ganz große Rolle. Und wenn ich von vornherein die ähm, Beschränkung an dieser Stelle habe, weil ich noch nicht mal darüber nachdenken darf, auch nicht drüber reden darf, auch nicht... Ähm, was ausprobieren schon gar nicht darf. Also wenn es da diese Beschränkungen gibt, dann heißt es, dass ich bestimmte Bedürfnisse habe, die nur heimlich ähm, sich irgendwie ihr Recht holen können. Und das bedeutet, dass ich auch Dinge tue, die mir selber gar nicht so klar sind, weil ich es ja auch vor mir selbst verheimlichen muss, möglicherweise. Ne? Hm. Und deswegen sage ich, die wichtigste Prophylaxe gegen Fremdgehen ist, wenn wir miteinander über diese Themen reden. Erstmal offen reden, damit wir frei werden, darüber nachzudenken und das eigene wirklich zu spüren und das eigene zu entdecken und nicht durch die Vorgaben von außen erstmal irgendwas zu leben, was halt andere sich für mich ausgedacht haben.
0: Mhm. Und würdest du es empfehlen, dass man solche Themen schon von Anfang an in der Partnerschaft oder Beziehung anspricht? Je früher Paare über diese Themen sprechen,
1: umso besser, weil vom ersten Tag deiner Beziehung entstehen sogenannte Regeln oder Vereinbarungen auf das, was wir beide für wahr halten, ja, auf das, was für wir beide voneinander erwarten, was wir uns gegenseitig versprechen. Ja? Mm. Also in jeder Beziehung gelten unterschiedliche Regeln. Ähm, selbst wenn du jetzt sagst, du vergleichst monogame Beziehungen miteinander, dann ist das, was erlaubt ist oder was nicht erlaubt ist, unterschiedlich. in der einen Beziehung ist es zum Beispiel total okay, wenn man wenn die beide Partner auf der Straße flirten ja so das kann total im Rahmen der Monogamie stattfinden. in der anderen Beziehung ist es überhaupt nicht okay, wenn einer von beiden jemand anderem nachschaut und daran Freude hat so mhm. oder darfst du gegengeschlechtliche Freundschaften führen in einer monogamen Beziehung ist es völlig okay. In einer anderen monogamen Beziehung ist das schon ein Affront. Und herauszufinden, auf was wir uns hier gerade einigen, geht nur, wenn wir darüber reden. Ja, hm. und Da gibt es an der Stelle kein richtig oder falsch. Das Problem ist nur, dass jeder mit seiner eigenen Vorstellung reingeht und sagt, die ist richtig. Gell? Hm. Und wenn alles, was davon abweicht, ist wahrscheinlich falsch. Und diese Haltung verhindert, dass wir was Neues entdecken. Die verhindert, dass wir sehen, ach, du machst es ja ganz anders, mhm, vielleicht könnte es auch anders sein, na, ich denke mal drüber nach, wie sich das für mich vielleicht anfühlt. Und dann ist es ja so, dass das, was sich heute für dich richtig anfühlt, morgen oder übermorgen sich vielleicht verändert haben kann. Also es gibt in Sachen Beziehungen nicht das eine Richtige, sondern es gibt nur das, was für dich bzw. für euch beide in diesem Moment gerade stimmig ist. Und um herauszufinden, was zwischen euch stimmig ist, braucht ihr das Gespräch.
0: Hm. Ja, ja, ja. Und ich finde meine Meinung, also das, wie ich sehe zum Beispiel, je früher wir es ansprechen, desto einfacher ist, also je später wir es ansprechen, desto schwerer ist, das. oft, wir sind schon so jahrelang diesen Konstrukt, ne? jahrelang, wir haben es daran gewöhnt und dann plötzlich kommt die eine und sagt, sag du, nach drei Jahren ist mir, möchte ich jetzt endlich sagen, ich möchte das nicht mehr haben. Und dann zu erwarten, dass die andere Person nach drei Jahren dann so plötzlich sagt, ja, kein Problem. Ne? Und das, wie, Je früher wir es ansprechen, desto ich habe einen richtig guten Podcast gehört und da war so, am Anfang der Beziehung, wir bauen zusammen was auf und wir machen erstmal ne, die, die Steine, Zement und je später wir das dann sagen, das Zement ist schon so hart, das nochmal aufzukurbeln und sagen, es ist viel schwerer, am Anfang zusammen, auf, zusammen zu besprechen, wie möchten wir die Beziehung führen, ne? dann ist es viel einfacher, zusammen zu gestalten, als später zu sagen, du, ich möchte jetzt doch was ganz anderes haben ne? und da nochmal alles zu, ja, noch mal den Zement aufzubrechen und sagen, nein, ich will das und das so haben, ist halt natürlich viel, viel herausfordernder als am Anfang der Beziehung, wo es alles noch relativ flüssig ist, alles noch in dieses ähm, Phase ist, wo wir noch beide vielleicht uns auch dieses schauen, okay, was möchtest du, was möchte ich, und das finde ich, das hat mir auch richtig meine Augen geöffnet, auch in Hinsicht auf unsere Beziehung, weil ich jetzt merke, dass also wir sind ja auch sie jetzt mal sieben Jahre zusammen, die letzten Jahre, neu neue Sachen waren einfach mit krassem Widerstand da. Krass viel ja. wieder, krass viel dieses, dieses Beschützen, nein, das kann nicht so sein und wie kannst du nur und oh nein und anstatt zu sie merken, dass Die Person hat vielleicht jahrelang das nicht ausgesprochen und jetzt hat er oder sie jetzt doch den Mut bekommen und natürlich ist es hart und natürlich ist es auch für mich hart, darf auch hart sein, dann im Moment zu sagen, boah, nach all den Jahren ist es verdammt hart für mich. Ähm, genau und da finde ich, das hat mir richtig gut geholfen, am Anfang an zu trauen, trau, traut euch zu sagen, was ihr wollt, anstatt zu sagen, ja, es wird schon okay sein in fünf Jahren und jetzt, jetzt ist okay, was sie monogam sind, in fünf Jahren kann ich ansprechen das noch. Ne? So. Ja, also manchmal ist es,
1: oder auch häufig ist es so, dass die Paare am Anfang auch das Gleiche wollen, weil am Anfang bist du mhm. verliebt und in der Verliebtheitsphase gibt es nur das, das ist wunderschön. Und was wir verstehen müssen ist, dass dass Verliebtheit immer endet. Verliebtheit ist im Grunde ein körperlicher, ein hormoneller Zustand, bei dem deine Aufmerksamkeit total auf diesen einen Menschen gerichtet ist und dieser eine Mensch dir auch ganz viel Glücksgefühle machen kann dadurch, dass er dich anlächelt oder dich anfasst und Menschen sind Gewohnheitstiere. Das heißt, an das, was wir, wir uns dann gewöhnen, von das berührt uns nicht mehr so stark. Das ist, hat nicht mehr so eine große Attraktivität und deswegen verändert beendet nein endet jede Verliebtheit. Phase. Das ist normal. Das muss auch so sein, weil die Hormone, die du während der Verliebtheit hast, die ähm, ja, die sind eher so wie im Kampfmodus. Das ist anstrengend, verliebt zu sein. Und der Körper braucht auch, dass er sich wieder beruhigt und dass du mhm. deine Aufmerksamkeit wieder auf was anderes richten kannst. So und das ist der, der, die biologische Erklärung dafür, dass Verliebtheit Endet und sie dauert irgendwie zwischen drei Wochen und was weiß ich maximal zwölf Monaten. Aber jede Verliebtheit endet und erst dann beginnt die Liebe. Erst dann beginnt der, der Raum der Liebe oder die Beziehung. Und die will gestaltet werden. Die ist nicht einfach so da. Die Verliebtheit ist einfach so, dann kommt Busch und dann kriegst du es ja, so wie, wie so eine Droge. <lacht> aber, aber die Liebesbeziehung, die macht Mühe, die macht Arbeit und da ist nicht immer nur schönes Gefühl oder Rauschen, ein rauschendes Gefühl. So und wenn du dich dann in dieser Verliebtheit irgendwie auf etwas festgelegt hast und dann merkst du in der Liebe, oh, irgendwas ist nicht mehr so, dann trauen sich Paare häufig nicht darüber zu sprechen und dann denken sie vielleicht, die Liebe ist weggegangen, dabei ist die Verliebtheit weggegangen und das ist ein Unterschied, ne? So, und je früher du beginnst zu sagen, weißt du was, nichts ist beständig außer der Wandel, dann lass uns doch davon ausgehen, dass wir uns verändern werden und wenn wir Kinder bekommen oder unsere Kinder groß werden oder wir Krankheiten bekommen oder was, die den Arbeitsplatz wechseln oder sonst was. Das sind alles Momente, wo sich unser Leben verändert und damit ändern sich unsere Bedürfnisse. Also von Anfang an zu sagen, jetzt ist es gerade wunderschön und lass uns lernen, darüber zu reden, Veränderungen zu besprechen und zu integrieren und neue Lösungen zu suchen. Weil vielleicht ist es so, dass man sieben Jahre gar nicht die Beziehung öffnen will, weil man total happy ist in dem Monogramm und auf einmal ändert sich was in deiner Körperlichkeit oder in deiner Psyche und du merkst oder du triffst irgendeine Person, die in dir auf einmal dieses Zzt macht, ja? Und du denkst, oh, ich will die küssen unbedingt, ja? Das ist ja wie so ein Brrr, etwas was so stark dann als Bedürfnis sich melden kann. Und an der Stelle nicht in die Falle zu geraten und das dann einfach zu tun und das zu verheimlichen, du verheimlichst das ja, weil du Angst hast vor dem Wandel, weil du Angst hast vor den Konflikten, die sich daraus entstehen, weil du auch dem anderen nicht wehtun möchtest oder weil du denkst, das ist eigentlich verboten oder du denkst, das ist schlecht, das darf ich nicht. Was auch immer, ja, das gibt viele mm. Gründe, warum Menschen dann heimlich mm. werden mm. und nicht darüber sprechen. Und dieses heimlich werden führt natürlich dann letzten Endes zu größeren Verletzungen tatsächlich. Und ähm, eine Sache, ich erlebe immer wieder, dass in Zeiten, in den Zeiten, in denen wir leben, mit der Digitalisierung und der Veränderung unserer Kommunikation, ähm, eigentlich muss man sagen, dass jede Affäre irgendwann auffliegt. Es lässt sich kaum noch verheimlichen, weil du findest irgendwo hinterlässt Spuren, ja, irgendwelche Chats, irgendwelche E-Mails, irgendwelche Kontaktdaten, die irgendwo da sind. Es ist so, dass es viel viel wahrscheinlicher geworden ist, dass eine heimliche Beziehung oder Affäre oder was weiß ich irgendwann irgendwo hochpoppt und von deinem Partner mhm. oder von deiner Partnerin entdeckt wird. Das heißt, also ich warne davor, heimlich so etwas zu tun, sondern wenn du merkst, da ist dieses Bedürfnis und du willst es gerne haben, dann nimm all deinen Mut zusammen und zeig dich deinem Partner oder deiner Partnerin, bevor da was passiert ist. Und dann werdet ihr wahrscheinlich in einen mühevollen, schwierigen Prozess eintreten. Die Chance, die ihr dann habt, ist, dass ihr etwas findet, in dem sich für euch beide Bedürfnisse befriedigen lassen. Ähm, und dass ihr verhindert, dass ihr euch richtig, richtig übel wehtut, weil das passiert beim Fremdgehen. Und davor kann
0: ich nur warnen. Hm. Ja, danke dir. Ähm, hm. Was mir so recht einfällt, dann, was vielleicht jetzt viele dann fragen: Okay, aber wenn mein Partner anspricht und sagt, du, ist mir, ich, es fällt mir schwer zu sagen, aber ich möchte mit anderen Frauen was haben. Ja, ist natürlich für sehr viele Menschen, vor allem Menschen, die unsicher Bindung haben, wie Menschen, ja. die erlebt haben in Kindheit. Also ich mhm. kann auch darüber sprechen. Also ich habe daran sehr viel gearbeitet. Deswegen habe ich auch jetzt noch eine Beziehung und kann anderen Menschen helfen. Aber es ist verdammt, tut verdammt weh, weil ich mich direkt frage, bin ich nicht gut genug? Gebe genau. ich, geb ich dir nicht genug? was genau. Warum brauchst du noch eine andere Person? Warum bin ich dir nicht gut genug? ne Ich bin dir nicht gut genug. Das ist mm -hmm.
1: der Satz, den du dann denkst und das ist mm -hmm. erstmal ein Gedanke. Ähm, das ist gar nicht der Grund, warum dein Partner Interesse an diesen anderen Aktivitäten hat und Erstmal bist du da nicht die Einzige, sondern genau das ist, was passiert. Erstmal denke ich, ich reiche nicht. Hm. Mein Körper reicht nicht. Meine Sexualität, die ich dir gebe, reicht nicht. Mein Sein reicht nicht. Und wenn du diesen Gedanken, diese Form der Gedanken hast, geht dein Selbstwertgefühl natürlich noch weiter in den Keller. Und du fühlst dich vielleicht verlassen oder verraten oder ähm, eben weg. Geschoben und ähm, das fühlt sich einfach fürchterlich an. Das heißt, du beziehst es auf dich. Du nimmst die Sache persönlich. So. Mhm. Und ähm, das ist normal und das ist erstmal in Ordnung. Nur was hilft, ist, wenn du beginnst zu merken, nee, es ist gar nicht gegen mich gerichtet und es ist auch nicht persönlich gemeint, weil was ist beim anderen los? Also, ich finde, dass man es, also am, am leichtesten mh, denken kann, wenn man sich die Struktur des Gehirns ähm, anguckt. Wenn man also versteht, mh, dass das Gehirn einerseits Strukturen schafft, die es dann bewahren möchte, also konservativ ist, etwas, was das Gehirn gelernt hat, möchte es gerne so behalten und es versucht, daran festzuhalten, Ja, die Dinge sind so, wie das Gehirn denkt, dass sie sind. Ähm, andererseits sehnt sich das Gehirn aber nach neuen Impulsen, nach neuen Erfahrungen, nach, nach dem, was es lernen kann, wie es sich entwickeln kann. Und äh, so, so funktioniert die die Evolution. Ja, also wenn wir nicht nach neuen Erfahrungen suchen würden, dann würden wir wahrscheinlich ja da bleiben, wo wir sind und wir könnten uns nicht anpassen an eine verändernde Umgebung und wir würden uns nicht entwickeln. Also diese dieser Reiz des Neuen der ist in unserer Biologie begründet und weißt du, du bist die perfekte Frau für deinen Partner bestimmt und du bist wundervoll, wie du bist, aber du bist bekannt, du bist nie neu, du bist immer nur am Anfang neu ja? und wenn es jetzt aber um das Neue geht, dann kannst du das nicht bieten. Das ist einfach mhm. so. Du bist bekannt. Mhm. Du, bist, du bist das schöne, kuschelige Sofa, was zu Hause steht. Du bist nicht der äh, wilde Flitzer, der vor der Tür steht. Aber nicht, das hat nichts mit dir zu tun. Du bist nicht mhm. falsch deswegen. Du mhm. bist einfach etwas, woran sich dein Partner gewöhnt hat. Und dann ist es total wichtig zu gucken, okay, wenn wir in eine Öffnung gehen wollen, dann müssen wir beide dafür sorgen, dass die Qualität unserer Verbindung sehr hoch ist, dass wir dafür sorgen, dass unser Kontakt wunderschön ist, dass ich mich mit meinen ähm, Unsicherheiten zeigen kann und von dir Wertschätzung und hm. Liebe erfahre. Ja? Dass ich also nicht allein bin mit meiner Eifersucht oder mit den Gefühlen, dass ich vielleicht nicht gut genug bin. Und da können sich Paare sehr gut gegenseitig helfen, da können sich Paare sehr gut gegenseitig helfen, wenn sie ähm, da aufmerksam aufeinander mm. sind. Und deswegen sage ich, wenn du in die Öffnung gehst, dann gehst du eigentlich in eine Beziehungsarbeit mit einer ganz großen Achtsamkeit und bringst eine höhere Qualität in deine Beziehung. Wenn du das nicht tust, wird die Öffnung der Beziehung wahrscheinlich ähm, eine Qual und ein großes äh, Drama und führt wahrscheinlich zur Trennung irgendwann. Hm.
0: Wie ist es denn ja. bei euch gerade? Ich äh, wollte wollt ganz kurz noch, ähm, sagen, genau das ist auch, was du meintest, eine öffne, offene Beziehung kann nur geöffnet werden, eine gesunde Beziehung. Also viele sagen dann, die wollen die Beziehung retten und dann, oh, die Beziehung schon öffnen, das, Leute, das, funktioniert, das, das nicht. funktioniert nicht. Genau, das, das funktioniert, funktioniert nicht, mhm. weil es äh, von Beziehung ist noch, es ist einfach challenging und es ist für mich pure Persönlichkeitsentwicklung, purer Selbst, ich habe mich damit dabei so, für mich so gut kennengelernt und mich so weiterentwickelt und dafür braucht man Kraft, Energie und natürlich, wie du meintest, eine Beziehung, was gesund ist, stabil ist, wo ich mich wohlfühle, ja. mich gesehen fühle. Und das ähm, kann ich nur euch empfehlen. Bitte keine Beziehung retten, äh, weil die denkt, oh, eigentlich habe ich keinen Bock mehr auf einen Partner, aber lass mal öffnen, die Beziehung. Nee, nee, nee. nee. Das ja. funktioniert nicht, denn im Grunde kannst du nur
1: öffnen, wenn du deinen Partner besonders liebst und besonders ähm, viel Aufmerksamkeit auf eure Verbindung äh, legst, ähm, weil sonst werden die Gefühle der Eifersucht einfach sehr, sehr stark werden. Und das führt zu Konflikten, wenn ihr damit nicht produktiv und, und vor allen Dingen wirklich ernsthaft, liebevoll umgeht.
0: Hm. Ja, danke dir.
1: Jetzt wolltest du fragen, was wegen ja, meiner Beziehung Ja, wie ist das im Augenblick? Wie, wie lebt ihr gerade eure offene Beziehung?
0: Mhm. Ähm, genauso wir sind fast, seit fast sieben Jahren zusammen und wir waren erstmal mal zweieinhalb Jahre monogam Ich muss auch sagen dass mein Freund schon damals Anfang an mir gesagt hat dass er mal die Beziehung öffnen möchte weil er in sein Leben nie Single war ich war damals 20 mein Freund war sieben Jahre älter, 27 und ähm, wie gesagt er war immer in Beziehungen in sein Leben und ich war damals 20, unfassbar unsicher, sehr eifersüchtig und, und komme aus Ungarn, wo ich auch niemals, also offene Beziehung war für mich so, was ist das? Nein, monogam ist die einzige wo Liebe und ich war unfassbar, also man kann auch schon sagen, sehr toxisch eifersüchtig damals. Für mich war, mein Freund hat eine Frau irgendwie, die waren mal klettern zusammen in der Halle und hatten Frau geredet, einfach nur geredet und ich fand das ganz schlimm. Mhm. Und wir haben und echt viel da gestritten ich, ich habe natürlich gar nicht das Problem bei mir gesehen damals ja ich bin perfekt und was soll das, das ist deine Schuld und ich habe es komplett auf ihn projiziert weil ich natürlich auch nicht anders wusste und ich war damals noch gar nicht mit mir selbst verbunden ich war auch, ich habe gar nicht irgendwie ich habe noch nie mit dem Thema beschäftigt und dann habe ich aber bemerkt, also wir haben die Beziehung gehabt und und es war alles voll schön und und auf jeden Fall bemerkt, dass ich auch Lust auf andere habe, Männer, weil ich selber sehr, sehr wenig Erfahrung hatte. Also sexuell hatte ich fast keine Erfahrung davor gehabt. Und das Spannende ist, ähm, ich, ich habe in Holland studiert damals, halbes Jahr, und dann habe ich halt einen, einen, einen Boy, einen Mann kennengelernt und ich wollte halt auch mit ihm was haben. Aber unsere Beziehung war noch monogam und für mich war klar, ich natürlich werde nicht fremdgehen, ich habe meinem Freund gesagt, ich würde gerne mit ihm was haben. Sehr witzige Geschichte, mein Freund damals, komplett ausgeflippt, weil er, er fand das dann... Er wollte eine Beziehung haben, aber dann im Moment, als es kam, da war es doch zu viel. Und da war so, oh, okay, jetzt, jetzt ist Wirklichkeit. Jetzt ist so, okay, okay, vielleicht ist es viel einfacher, darüber zu reden, das zu machen. Und dann war so, nee, 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 das kann er noch nicht. Und für mich war das, ich war so, also, ja, verstehe ich, in Ordnung. Es war weil so, ja, okay, warum sagst du die ganze Zeit? Aber ich habe verstanden, dass es viel einfacher das zu sagen, als in den Umsatz zu kommen. Ne? Ja. Und er war auch überrascht, dass ich, dass ich, wir waren ein Jahr zusammen und ich wollte halt nach einem Jahr schon die Beziehung öffnen, für ihn war das zu so schnell und das ist natürlich auch wieder das seine Ängste und ich, ich habe auch verstanden und ich habe auch gesagt alles cool, ich habe ihn jetzt angesprochen ich habe auch dann gesagt, dann natürlich nicht, ich möchte nicht fremdgehen und ist mir auch bewusst du bist meine wichtigste Person aber ist mir auch bewusst, dass es in Zukunft nochmal hochkommt, das Thema und ich wusste, dass er das auch will, deswegen bei uns, wir hatten schon dieses Basis, wir wussten beides wollen wir, nur wir haben noch diesen Zeitpunkt noch gesucht, was, na, wo wir merken, okay, jetzt vielleicht. Und das finde ich auch voll fein. Und dann war ich halt reisen allein in Indien damals, vor vier Jahren, zwei Monate, und meinte mein Freund zu mir, hey, Joli, wenn du mit jemandem was hast, bitte, du, du bist kein Problem für mich, ich möchte, dass du frei bist. Ich möchte, dass du in, Erfahrung in, in, in Indien bist und ich möchte ja nicht, dass du irgendwie dich zurückhältst, nur weil mein, dein Freund zu Hause sitzt ich habe gedacht, so, ja, komm, also ja, gut, man, man plant das jetzt nicht, ne, ich gehe hin, guck mal. Und ich habe natürlich niemals geplant, so, ja, ich habe jetzt keine Dating-Apps benutzt, habe tatsächlich mit zwei Männern dann connected und wir haben offiziell dann unsere Beziehung geöffnet, vor vier Jahren. Mhm. Wie, du auch, wie du auch meintest, wir haben seitdem unfassbar viele Phasen erlebt und unfassbar viel durchgemacht und ich sage euch, offene Beziehung ist auf jeden Fall nicht einfach, es mhm. hat uns sehr gefordert. Aber ich, ich würde sagen, dass unsere Beziehung ist einfach so tief geworden. Und ja, es war echt, also letzten zwölf Monate waren jetzt nochmal die sehr challenging, weil ähm, mein Freund ähm, und ich gleichzeitig uns an anderer Person verliebt haben letztes Jahr. Wer verliebt hat, wie du meintest, ist eine Phase, was kurz ist. Aber erstmal dachten wir beide, ja, das ist jetzt ein bisschen mehr als verlieben. Das ist jetzt vielleicht sogar lieber für uns später und das war jetzt nicht so, boah, wir daten mal ein bisschen rum und schön. Ich habe ja davor auch schon mich auch verknallt in Männer, aber es war trotzdem nie das Gefühl, dass ich mit Mensch auch zusammen sein würde. Es war schön, ich habe mich verliebt, ich habe es genossen. Ähm, für mich auf Beziehung war, also am Anfang war ja Sex, jetzt ist für mich seit Jahren, für mich ist viel wichtiger die Connection. Also ich mhm. interessiere mich gar nicht mehr für Sex. Ich habe den besten Sex mit meinem Partner, ähm, aber ähm, ich liebe mit anderen Menschen zu connecten, Erfahrung zu sammeln andere Menschen kennenzulernen, zu daten. Ja, das ist aufregend. Ich liebe das, die ganze Aufregung. Mhm. Aber ich, ich, ich gehe nie raus und date einen Mann, weil ich Bock habe, mit ihm in die Kiste zu springen. Das hatte ich mal gehabt, diese Phase. Und ich bin auch sehr dankbar. Das war wichtig für meine Entwicklung, zu merken, dass ich mit anderen auch den sexuell nur habe. Und es ist, aber jetzt ja, bemerkt habe, das gibt mir einfach nicht viel. Dieses nur körperlich, rein körperlich Bumsen. Es ich habe diese Entwicklung schon hinter mir, ich möchte jetzt richtig tiefer gehen und wirklich die andere Person kennenlernen und daten und natürlich verstehe ich, wenn viele sagen, boah, das ist natürlich viel mehr Angst, was kommt, aber ne? dieses Gefühl im Spiel sind, das verstehe ich absolut, deswegen haben wir auch diese Phasen durcherlebt, wo wir bemerkt haben, wir hatten ganz viele Regeln gehabt am Anfang, wir hatten gehabt, zum Beispiel, wir durften nur eine Person einmal sehen, wir mhm. haben unfassbar viele Regeln aufgesetzt, wir haben gar keine Regeln mehr. Einzige ja. Regel ist offene Kommunikation, Safe Sex, klar, offene ja. Kommunikation und alles mit Content. Aber sonst haben wir gemerkt, alle Regeln waren nur dafür da, uns selbst zu beschützen, genau. unsere Ängste. Was auch voll wichtig war damals. Und ich sage auch nicht, dass, dass das war genau wichtig, Stück für Stück langsam die Beziehung zu öffnen und nicht reinzusprengen und sagen: Viel Spaß, ich mache mein Ding, du machst dein Ding, wir sehen uns ja, irgendwie. Genau, dieses Stück für Stück, langsam. Und das ist bei jedem schon Manche sagen, ich sage immer vor ganz vielen Paaren, erstmal daten, nur mit Küssen, kein Sex. Ne? Und dann schauen, wie, wie war das für euch? Zu mhm. viel? Alles klar. Und ähm, das ist auch, was ich oft sehe bei Menschen, dass sie so lange die Beziehung öffnen wollen. Und wenn das geöffnet ist, dann rasten sie komplett aus. Ja, komplett ja. ausrasten, weil sie so sehr unterdrückt haben, die Bedürfnisse. Ne? Und das ist wieder die Gefahr, dass du natürlich andere Personen komplett verletzt, weil natürlich die Person ist dann komplett überfordert und sagt, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen, mir geht es richtig schlecht, du vögelst mit allem rum und ich bin hier alleine und ich habe voll die Traum, mehr, weiß nicht was für Dinge aus meiner Vergangenheit. Und ja. das ist auf jeden Fall das Wichtige auf Beziehung, du bist nicht Single, ne? das yeah. ist, was ich oft sage. Ich bin nicht Single, Philipp ist nicht Single, mein Freund Philipp, wir haben Beziehung. Und es ist mal so, dass natürlich er, er kann nicht machen, was er will komplett, sondern er checkt bei mir ein. Und wir sind mittlerweile schon sehr, sehr frei geworden, aber es hat gedauert. Das, ich habe ganz lange sehr Kontrolle dran gehabt durch meine Erfahrungen aus meiner Kindheit. Ich wollte ihn kontrollieren. Ich hatte Angst. Ich, ich wolle, Eifersucht ist auch ein Kontroller. Ich kontrolliere ihn. Ich bitte, ne, mach das nicht. Mach das nicht. Und ich habe unfassbar viel daran gewachsen und jahrelang gedauert. Ich meine, das ist immer noch eine, ist immer noch eine Reise. Ich habe es nicht durchgespieltes Game so.
1: Nee,
0: das hört mich auf. Das, hört hört
1: auf. das ist total ja. schön, wie du das erzählst, weil das ist, ähm, das ist ein gutes Beispiel und das, es, es steht für das, was ich in der Praxis seit Jahren immer wieder sehe und erlebe. Am Anfang haben die Paare so ein ganz großes Bedürfnis, ganz, ganz viele Regeln aufzustellen. Hm. Ganz viele. Und dann stellen sie fest, ja, das geht ja gar nicht, weil das Leben lässt sich nicht in solche Regeln ähm, einbinden und vor allen Dingen gehst du ja raus, damit du etwas Neues entdeckst und damit du dich frei fühlst und eine Regel äh, beschränkt dich. ja. Also das ist im Grunde völlig widersinnig und deswegen wachsen viele Paare dahin, dass sie dann zum Schluss eben, wie du gerade sagst, keine Regeln haben oder nur einige wenige und stattdessen sich auf bestimmte Prinzipien Verstehen. Mhm. Ja, safer Sex ist ein ganz, ganz zentrales, wichtiges Prinzip natürlich. Einvernehmlichkeit ist ein wichtiges Prinzip. Also, und dass man Verantwortung füreinander trägt. Ähm, ja, und es ist etwas, was sich fortsetzt, weil wie du, wie du beschrieben hast, irgendwann entkommt dann eine Person, tritt eine Person ins Leben und einer von beiden denkt, boah, ich bin. Ich liebe diese Person. Ich kann nicht mehr ohne diese Person sein. So. Und dann bist du wieder herausgefordert, eine neue, ja, neue Vereinbarung miteinander zu finden. Und deswegen, das ist der Grund, warum Beziehungsarbeit, wenn du ähm, an einer offenen Beziehung arbeitest, ähm, was mit emotionaler Reife und Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil du begegnest zwangsläufig der Eifersucht und Eifersucht ist in monogamen Beziehungen, wird oft äh, für etwas, naja, es hat zwei Bedeutungen. Das eine ist, wenn einer eifersüchtig ist, dann zeigt es, dass der andere einem wertvoll ist. Das mhm. stimmt auch. ja. Das heißt, in manchen Paaren genießen das die Leute sogar richtig, dass der Partner mhm. Eifersucht hat, weil es zeigt ja, ich bin wichtig für ihn. Ähm, das ist die eine Lesart von Eifersucht. Und die andere Lesart von Eifersucht ist, das nervt mich, du nervst mich mit deiner Eifersucht, lass mich in Ruhe damit, dass ist auch eine Lesart. oder mein Partner geht mir so auf den Geist, ja, weil er dich mit seiner Eifersucht eben versucht dann zu beschränken und Regeln, hm. die für dich anstrengend sind. Du darfst nicht äh, irgendwem auf der Straße nachgucken oder du darfst nicht mit dem oder dem reden oder du darfst nicht nach äh, 22 Uhr alleine draußen sein oder was auch immer dann äh, für Kontrollregeln da kommen. Ja. Ja. Und beide, ähm, bei der, der Blick auf Eifersucht in, in diesen beiden Weisen ähm, hilft nicht besonders gut, um mit Eifersucht umzugehen beziehungsweise auch zu erkennen, welches Potenzial in Eifersucht schlummert. Ne? Also wenn, wenn du Eif mit Eifersucht zu tun hast, dann ist es total nützlich zu erkennen, dass dieses ja dieses Eifersucht ein äh, Geschenk an dich selber ist, weil es dir nämlich etwas über deine persönlichen Grundverletzlichkeiten, über deine Wunden, aber auch über deine Glaubenssätze erzählt. Also wenn du nämlich in der Eifersucht denkst, ich reiche nicht, mhm. dann ist das ein Hinweis darauf, dass du grundsätzlich dazu neigst, negativ über dich zu denken und zu denken, du bist nicht wertvoll. Mhm. Ja, Und über die Eifersucht, die Eifersucht an sich ist ja kein Gefühl, sondern die Eifersucht ist eher ein Zustand, Mhm. bei dem Menschen offen sind, negativ über sich zu denken. Und da kann man dann den ganzen Blumenstrauß von negativen Sachen über sich denken. Und diese Negativgedanken, die führen zu negativen Gefühlen oder schweren Gefühlen wie Wut, wie Angst, wie Traurigkeit, wie Scham. Also die ganze Palette der Gefühle. Manche Leute werden, wenn sie eifersüchtig sind, total zornig. Andere Menschen werden, wenn sie eifersüchtig sind, stumm. Schämen mhm. sich. Also mhm. jeder kann, äh, du du erkennst sozusagen nicht ähm, am Gefühl, ob das jetzt Eifersucht ist oder nicht, sondern du erkennst mhm. es nur im Gespräch, wenn du mit Menschen darüber sprichst. Aber erstmal die Gefühle, die, die du produzierst in deiner Eifersucht sind sehr unterschiedlich. Und wir leiden ja dann unter diesen schweren negativen Gefühlen und wenn wir sie auflösen wollen, und dann ist es total nützlich zu gucken, welche Selbstbotschaften, welche Botschaften an uns selbst äh, schicken wir da gerade und ist es ist vielleicht möglich, diese Gedanken durch andere Gedanken zu ersetzen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, es nicht persönlich zu nehmen, wenn dein Partner mit einer anderen Frau Sex haben möchte. Mhm das gar nicht auf dich zu beziehen, es an dir abperlen zu lassen, wie auf einer Teflonschicht, ähm, hilft, dass du vielleicht zu dem Gedanken kommen kannst, hey, ich freue mich sogar für dich. Es ist irgendwie schön, dass du erlebst, dass es noch mehr Frauen gibt, die dich attraktiv finden und die dich schön finden und die dir vielleicht auch auf eine andere Art und Weise begegnen, ähm, Ja, dass die deine Vielfalt, deine deine Erfahrungen im Leben und dein, dein vielfältiges Erleben äh, stimulieren. Mm. Also du hast ein reiches und erfülltes und, und abwechslungsreiches Leben, wenn du ähm, dafür offen sein kannst. Und das ist doch eigentlich was Schönes, das gönne ich dir. Ich gönne dir das, weil ich dich liebe, weil ich... Mm. Dein, dein Bestes will. Und die Bewegung, ich will dich für mich alleine haben, könnte man sagen, ist vielleicht nicht besonders liebevoll, sondern ist tatsächlich mh, vielleicht ein bisschen selbstbezogen. Ich für mich. ja jetzt, jetzt verstehe ich natürlich diese Bewegung, weil wir haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und vielleicht an der Stelle... Ähm, wir Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, die wir alle kennen, aber die unterscheiden sich im Laufe des Lebens. Und manche Menschen haben ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Da gibt es Lebensphasen, da, da geht es einfach um Sicherheit. Andere Menschen geraten in Lebensphasen, da haben sie ein ganzes großes, großes Bedürfnis nach Freiheit, nach, mhm. nach Selbstwirksamkeit, nach, nach dem Neuen. Und beide Bedürfnisse sind in sich komplett richtig, ja, keins ist falsch, sie sind nur unterschiedlich und die Strategien, mit denen ich dann diese Bedürfnisse versuche zu befriedigen, ist entweder, ich will eine monogame Beziehung oder ich will eine offene Beziehung, also ob ich monogam lebe oder offen oder polyamor, das ist eine Frage der Strategie, die ich wähle, das ist nicht die Frage meines Bedürfnisses. Also ich bin ähm, nicht äh, per se äh, biologisch festgelegt monogam oder offen oder polyamor, sondern ich finde für meine Bedürfnisse bestimmte Strategien. Und dann mhm. kann es eben sein, dass ich das Gefühl habe, die Monogamie ist die beste Strategie für mich oder eben die offene Beziehung.
0: Mhm. Ja, ja oh, du hast so viel gesagt, ich wollte dich gerne unterbrechen. Zu den Bedürfnissen fand ich auch sehr, was du in dein Buch geschrieben hast, Liebe, Liebe Einzigartig, was für mich auch sehr augenöffnend war, dass wir die Bedürfnisse auch anders bewerten, dass wir Wertung geben, zum Beispiel in dem Sicherheit wird unsere Gesellschaft als wichtig empfunden, ja. aber Bedürfnis nach Freiheit oder nach Leidenschaft es wird ja nicht so wichtig empfunden. Und deswegen ist es nun mal normal, dass natürlich du musst zu Hause bleiben oder du musst halt monogam leben, weil Sicherheit und ähm, wenn halt ne, eine Person eben Lust für andere hat, wird das oft so, muss auch die Person sich verstecken, dann sich auch dafür schämen oder verheimlichen, weil es ja kein Bedürfnis, was genau gleich Wert hat in unserer Gesellschaft. Und das yeah. hat mir sehr viel nochmal geholfen in dem Buch, ja, das stimmt. Und ich bemerkt habe auch, mein, also mein, mein Freund und ich hatten in den letzten Jahren sehr, sehr viele Konflikte um, wegen meiner Eifersucht. Und ähm, ja, man kann auch schon sagen, dass für ihn diese Beziehungsform zu führen, war immer sehr viel einfacher. Für mich durch meine Vergangenheit, es war definitiv mehr challenging und deswegen für mich war oft dieses warum, tust du das an und warum und warum brauchst du das und warum rein, ne? und ich habe natürlich ich bin auch sehr dankbar dafür weil ich, ich durf, durfte mit dieser Beziehung so viel heilen und ich verstanden habe, ja Selbstwertthemen, ich verstanden habe dass mein inneres Kind damals und dass ich jetzt für sie da sein kann, ich verstanden habe also ich habe sehr, sehr viel geheilt, aber ja, ja ich, für mich, Bedürfnis nach Leidenschaft oder halt rumzufögeln war für mich so, was soll der sein? Was, was, warum brauchst du das, das ist nicht so wichtig, ne so. Ja. Sag
1: mal, was hat dir da. Was, ich verstehe voll, was du sagst und mich interessiert, was hat dir geholfen? Also was hat dein Partner getan, um dir in
0: dieser schwierigen Situation zu helfen? Ich würde schon sagen, dass ich mir selbst sehr, sehr viel geholfen habe und ich oft gehört habe, dieses... dieses du musst, das ist deine Schuld. Ich habe oft gehört, diese Opferrolle zu sein, dieses, ah, äh, ich bin eifersüchtig, mach mal was und dieses, ah, sondern ich habe versucht habe, okay, ähm, ich habe dann so, also ich habe sehr, also ich arbeite immer noch viel daran und ich habe bemerkt, dass eifersucht für mich ein Sprungbett in die Selbstliebe ist. Das ist wie so ein, okay, hast du Bock? Let's go. lass mal reinspringen in dieses großes Thema und ähm, ist es ist viel, aber ich habe mich meine Ängste gestellt. Meine große Angst war, alleine zu sein. Meine große Angst war, dass mein Freund mich verlässt. Also was ich gemacht ja. habe, ich habe alleine Zeit verbracht. Ich bin, ähm, habe alleine gewohnt ein Teil Zeit lang. Ich war alleine reisen dann nochmal. Und bemerkt habe, ähm, mich besser kennengelernt. Und diese Angst, alleine zu sein, also ich, mein Freund und ich waren jahrelang so abhängig von einer emotionalen. Ich, für mich mein Freund war mein Zuhause, mein Freund war mein 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 Zuhause, mein mein Safe Space und ich habe jahrelang romantisch geglaubt, dass es wunderschön ist. Ich habe meinen Soulmate gefunden, er gibt mir alles, was ich brauche, ich brauche keinen anderen Mensch, mein bester Freund, und es ist voll schön und romantisch und wir werden für immer zusammen sein. Und dann kam diese Polybeziehung und dann kam dieser dieser zweite dieser diese Freundin von ihm und ich bemerkt habe, inneres Kind war so, ah, Achtung SOS zu Hause wird hier weggenommen von dir mhm. und ich habe gedacht, ich sterbe ich hab, und dann mache ich so, Jolli? sag mal, willst du wirklich dann zu Hause jemand abgeben und dann machst du dich abhängig und wenn er weggeht, dann ist dein Leben vorbei und dann war ich so, sag mal, nein, das machen wir doch nicht so. mhm. und dann habe ich mich gefragt, okay, also ich war immer schon sehr unabhängiges Kind, aber das war auch dieses toxisch-unabhängige Ich muss alles alleine. Das habe ich auch sehr gut abgelegt. Nein, wir dürfen auch Hilfe annehmen. Aber ich möchte die Entscheidung haben. Ich möchte mir jetzt schon zusammenbleiben, weil ich mich jeden Tag entscheide. Nicht, weil ich es brauche. Nicht, weil diese Not da ist. Und ich habe jahrelang diese Not gehabt. Mein Freund war für mich wie alles, was ich als Kind nicht bekommen habe. Ich habe als Kind diese Liebe nicht bekommen, was er mir gibt. Dieses unendliche Liebe mhm. habe ich nie als Kind bekommen und dann er war er kam in mein Leben und hat mir alles gegeben was ich nicht bekommen habe und es war sehr wichtig mhm. aber nee, jetzt nach sechs Jahren merkt jetzt darf ich mir selbst geben und ähm, das war meine Heilung okay ich war für mich war sehr wichtig diese diesen diesen, diesen mit ihm aber jetzt jetzt kann ich selbst mein Zuhause sein und wenn er wenn er jetzt datet kurz wieder hochkommt das Gefühl oh 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 oh, oh dann kann ich für mich da sein sagen was brauchst du Jolly was kannst du selbst geben mhm. Ja, und die sind, okay, und wovor hast du Angst? Mhm. Und man merkt, ja, auch wenn er mich verlässt, ist auch okay, schade, klar, es ist traurig, aber das Leben geht weiter, ich werde überleben, ich mhm. werde ein geiles Leben weiterführen. Und warum soll er mich überhaupt verlassen? Mhm. Und seitdem ich gemerkt habe, je mehr Freiheit ich ihm gebe, was er bekommt, desto mehr... Mhm. Ähm, Jetzt yes, bleibt bei mir, weil er sagt, du gibst mir alles, was ich brauche, aber mhm. du gibst mir noch mehr, du gibst mir Freiheit, was ich nie bekommen habe. Mhm. Also warum soll ich dich verlassen? Ich will dich bei dir bleiben, aber ich möchte trotzdem mit anderen was haben. Also oft, indem wir das, unsere größte Angst geben und diesen Widerstand nicht mehr leisten, dann ist es so viel einfacher. Und diesen Widerstand zu leisten, dieses, dieses Festzuhalten, dieses Klammern, das ist, was viel anstrengender ist, als loszulassen. Und ach, ich kann nicht mehr festhalten. Und ich lasse dich los. Und wenn du bei mir bleibst, voll schön. Wenn nicht, ich kann das eh nicht verhindern. Ja. Und ich verhindere das nicht mehr. Und ich kann, nicht, ich, ich kann dich nicht zu mir ketten. Bleib bei mir. Und ich möchte, dass du bei mir bleibst, weil du das jeden Tag entscheidest. Und nicht, weil du weil du Angst hast, mich zu verlassen. Nicht, weil du denkst, ich kann nicht ohne dich. Ich kann auch ohne dich. Und das war dieses Jahr mein Journey zu lernen, ich kann ohne mich und ich liebe jetzt allein zu sein. Und wenn er weg ist, war jetzt wieder seine, mit seiner zweiten Freundin jetzt bei ihr. Vier Tage, mir, mir ging super, mir ging sehr gut. Ich habe auf mich geachtet, alles supi Und ich kam nicht einmal das Gefühl, hoch, oh. Aber das hat, es war Arbeit, dahin zu kommen. Ja. Julia, die,
1: äh, die Menschen, die uns gerade zuhören, die können dich nicht sehen, aber ich kann dich sehen. Und ich mag gerade mal kurz sagen, während du das hm. erzählst. Du siehst so schön aus und es ist als ob du irgendwie so scheinst und strahlst von innen heraus. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich, und ich habe Gänsehaut im ganzen gehabt. <lacht> weil, weil das, so oh, okay. wirklich, das ist so wunderschön, wie du das beschreibst und es ist, ähm, das kommt aus dir innen, aus dir heraus. Und so dass ich frage dich, was hat dein Partner mhm. getan? Und du sagst, weißt du, ich habe mir selbst geholfen. Und das mhm. ist die geile Message hier: Du mhm. kannst dir selbst helfen, auch wenn du in diese Scheiße hineinrauscht, in diese schlimmen Gefühle und in diese schlimmen Gedanken. Du kannst mhm. dich entscheiden, dass du anfangen willst, dich selbst zu lieben. Und dann passiert sowas. Ist das nicht
0: schön? Mhm. Oh. Danke dir. Ich habe mich jetzt in selbst in den Arm. Das mache ich jetzt so eine Methode, die ich reguliere ja. und auch nochmal mein kleines Kind und so nochmal mich selbst auf die Schulter tapfer und versuche immer zu sagen, wie stolz ich für mich bin, mhm. weil es war, ja, es war teilweise verdammt hart und ähm, ich selbst habe ich echt gedacht, die letzten zwölf Monaten, wenn wir es nicht, wenn wir das schaffen, dann wow, wenn wir es nicht schaffen, weil es war echt verdammt hart und äh, wir sind durchgegangen, kennst du viel das Wort, polyhell, mhm. also komplett durch die Polyamor-Höhle Poly ja. und ich habe sehr viel meinen Freund beschuldigt, ich habe ihm so ja. viel angeschrien und gesagt, du tust mir an ja. und dann bemerkt habe, das ist meine Chance, und das, er tut mir gar nichts an. Alles, was ich fühle, das sind einfach Gefühle von meiner Vergangenheit. Und, mhm. und ähm, ja, also es war echt für uns beide unfassbar challenging. Er hat auch durch die Hülle gegangen. Und ich bin auch, ich gesagt, ganz ehrlich, wir machen es zusammen. Und für ihn war es auch so. Plötzlich war ich dann weg und er hat gedacht, seine sein ganz Selbstwert war in unserer Beziehung gekoppelt. Also für ihn das auch. War ne? ganz, und das war so spannend zu sehen, wie er dann damit umgeht. Und dann plötzlich, ich war so stolz, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, bei Männern ist oft so, also mein Freund ist oft so, dass seine Themen sind sehr tief mhm. vergraben. Meine sind auf der Oberfläche, mhm. alle können sehen, mein Freund Themen sind ganz tief vergraben. Und jahrelang hat er gar keine Themen gehabt. Alles super, perfektes Kindheit, er hat dich so glücklich, also ja, ich habe meine Themen, ihm es super. Und dann kam es ihm hoch wir haben auch Paartherapie auch machen auch Paartherapie haben wir also jetzt nicht mehr so intensiv gemacht und da die Therapeutin immer schön reingefragt und mein Freund plötzlich so oh ah ja da, da kommt was hoch und ich war dann so ja endlich mhm. ich war immer ich durfte jahrelang anhören also meine Kindheit war halt offensichtlich schwer ne? also man es bei ihm war das nicht so, nicht so selbstverständlich schwer es war so ein bisschen so versteckt die Muster ja. und da war halt für ihn auf dieses Jahr Juli, sein Kindheit ist echt schwer, also meine war echt nicht einfach, kann man sagen. Seiner war halt relativ bildbucklich. alles perfekt, ne ja. schön. Genau, und ich bin sehr stolz auf ihn, dass er jetzt dieses, ähm, dass er so, gerade so an sich arbeitet. Und ähm, es ist für ihn auf jeden Fall da viel mehr challenging, auch durch diese männliche Bild, was wir haben. Das finde ich sehr schön, dass er an sich so viel geöffnet hat und seine Gefühle ähm, immer schon gut zeigen konnte, aber zum Beispiel manche Gefühle Wut zum Beispiel war aber bei ihm ganz nicht mal vorhanden für mhm, mh. und das, Mut, ja. Mut zur Offenheit. Mut zur Offenheit
1: bringt Entwicklung. Ja, ja. Mhm. Mhm.
0: Also es war Achterbahn, aber wunderschön und jetzt sind wir so glow, als wie noch nie und dann hier so, manchmal gucken wir es an, so Was ist das für ein Leben, was wir führen? <lacht> was ist das für ein Leben und wie dankbar wir sind und jetzt, weißt du, jetzt gehe ich weg nach Wien, also ich fahre nächste Woche weg nach Wien und nach Hause und ich freue mich so sehr alleine zu schlafen ja. und ja. früher war oh nein, ich will, ich will nicht ich werde dich so vermissen, ich kann nicht ohne dich oh Gott, ja. oh Gott, und jetzt ist es so, wow ich freue mich, alles, beides geil mit dir ist es geil, aber ich liebe es auch, allein zu sein ich liebe einfach, mein Zeit zu haben Wir haben sogar zwei ähm, Betten jetzt auch weil ich bemerkt habe, allein zu schlafen ist auch schön manchmal ja <lacht> Ja, dann
1: der Wechsel macht's, ne? Ja. Oh Mann. Mhm. Ja, also Wahnsinn. Und wie schön, dass du das so teilst. Hm. Ähm, denn das ist total inspirierend und es das ist das ist sehr empowernd, dir zuzuhören oder dir zuzuschauen. Ähm. Eben einfach Ja zum Leben zu sagen und Ja zu all dem, was sich zeigt in mir und in dir und zwischen uns. Und da wertschätzend und respektvoll und mutig, die, die Dinge anzusprechen und anzugehen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ich meine, es ist schon auch so, dass es im, im Polyamoren oder im offenen Beziehungsfeld, sage ich mal, auch viele Sachen gibt, die ich sehe, die nicht besonders liebevoll sind. Also Polyamorie hm. oder offene Beziehung kann auch ein Ausweg äh, äh, sein oder eine Ausrede sein dafür, dass man nicht in Bindung geht. Ja? Das will ich auch sagen, weil ähm, es entsteht manchmal so der Eindruck, offene Beziehung oder Polyamorie-Beziehung sei besser. Nee, nee. Also nur weil Polyamorie und viel Liebe da draufsteht, muss da nicht unbedingt viel Liebe drin sein. Hm. Also die Qualität einer Beziehung Vielleicht das äh, nochmal äh, gesagt. Also die Qualität einer Beziehung hängt nicht vom Liebesmodell ab. Ja Und natürlich können offene Beziehungen auch lange wunderbar funktionieren, aber also sie können genauso enden wie monogame Beziehungen. Mhm. Also man kann einfach nicht an dem Beziehungsmodell, an dem Liebesmodell äh, sagen, ah ihr habt eine gute Beziehung, ihr habt eine scheiß Beziehung, mhm. äh, sondern es geht um die Qualität des Kontakts. Ja? Und das kann in mhm. monogamen Beziehungen auch sehr lange sehr gut sein. Und es kann in Polyamoren oder offenen Beziehungen auch grauenvoll sein, dass Menschen aneinander hängen, sich permanent wehtun, aber nicht voneinander mhm. loskommen. Das ja. kann auch der Fall sein. Und da ähm, muss man im Einzelfall genau hinschauen. Ja, in was für einer Beziehung bin ich? Ist es eine, die für mich die mein Wachstum fördert, so wie du das gerade erzählst. Mm. Ja, ihr beide habt immer wieder das Gefühl, es tut mir weh wie die Hölle und ich spüre, es bringt mich in mein volles Potenzial. Mm. Oder ist es, ein, es tut mir total weh und ich bleibe klein und abhängig. Mm. Das ist der Unterschied. ne? Und das ähm, kann in jedem Beziehungsmodell passieren, dass du in einer Beziehung gerätst, in der du klein bleibst und abhängig mm. bleibst. Und das ist etwas, was Menschen unglücklich macht.
0: Hm. Und da ist auch so wichtig, was ich auch Grenzen ziehe und was ich auch sehr gut gelernt habe in den letzten Monaten, auch im Pulli Beziehungen. Viele denken, wir haben keine Grenzen und alles ist cool, alles erlaubt und ich, jeder kann machen, was er will. Nee. 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 Mhm. Wir haben Grenzen und ähm, ich habe letztes Jahr bemerkt, wie ich meine Grenzen überschritten, selbst nicht Grenzen gezogen habe, weil ich diese Angst hatte, oh, ich muss meinen Freund glücklich machen. Mhm. Also, er darf machen, was er will auch wenn es für mich scheiße ist und bemerkt habe, dass, ja, ich habe dann selbst diese Grenze dann nicht gehabt und natürlich kann man sagen, warum hat er die Grenze nicht gesehen, aber es ist auch nicht seine Verantwortung, immer gucken, ne, ja, das ist, ist auch meine Verantwortung, für mich verantwortlich zu sein und was, was wir seitdem machen, was ich sehr empfehlen kann, ich ziehe meine Grenze, er zieht seine Grenze und wir gucken zum Beispiel, sagen wir so, er fragt, also wir haben auch ganz viel äh, geübt, wie man besser kommuniziert. Also du kannst das sowieso von deinem Buch, also empfohlen, gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ganz wichtiges Thema. Allein, was wie oft, ähm, was ich sehr äh, wichtig finde in Beziehungen, wir fragen nicht mehr die Frage, darf ich zum Beispiel zu der Frau gehen? Wie fühlst du dich dabei? Ne? Mhm. Dieses, darf ich, What the fuck? ich bin nicht deine Mama, so. Ne? Ja. Aber wie fühlst du dich dabei? Und also das, ich möchte gerne zu dieser Frau gehen und genau. ich möchte fragen, wie fühlt sich das an, wenn ich das, Tour. Genau, mhm. wie fühlt sich dann? Und dann ehrlich, ja, ich finde es schade, ich, ich fühle mich aber kacke. Okay, was brauchst du dafür? Und dann, äh, wir, wir haben sehr, sehr viel daraus gelernt halt, weil mein Freundsthema war, auch diese Erlaubnisfragen, auch sein Kind hat immer Erlaubnis. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich Nein sage. Ja. Aber ich darf auch, oh, also das war immer das Thema bei uns und ähm, seitdem wir es haben, wir haben immer zum Beispiel, zum Beispiel wenn er fragt, ähm, sagt, er möchte, Nackt zu, nach, zu Pauli fahren also äh, oder jemand möchte fahren für vier Tage oder fünf Tage und frage, wie fühlt sich dabei? Und ich sage, puh, also für fünf Tage finde ich ein bisschen zu lang, mhm. würde gerne drei Tage. Und dann er fühlt sich rein und sagt, hm, okay, können wir eine dritte Option finden, was für beide gut sind? das für beide ein win win und dann überlegen, okay, was wäre die Option, was für dich auch in Ordnung ist und das machen wir immer, weil wir mögen das Wort Kompromiss nicht, weil Kompromiss oft dieses Gefühl, beide verlieren was oder eine verliert. Die dritte Option ist für uns, so lange handeln wir, bis beide glücklich sind und jeder ist ehrlich und sagt, nee, ich finde es zum Beispiel, wollte er letztens mit seinem Papa essen gehen, aber einen Tag bevor er zu Pauli gefahren ist und ich habe gesagt, letzten Abend, bevor du zu jemand fährst, machen wir kaputt Couple time. Und, ja. und für mich ist ganz klar, da ist auch gar keine, für mich, und dann hat, hat, hat voll vergessen, meinte, oh mein Gott, ist klar, stimmt, auf jeden Fall, wir haben ein Ritual, das ist ganz wichtig für uns, Ritual, bevor er was macht und danach. Das ist ganz wichtig, dass wir nochmal uns connecten. Ja. und da hat, da für mich ganz klar dafür Grenze für mich nee das ist eine Grenze für mich das ist eine Regel, was wir gemacht haben und er war direkt so absolut verständlich. Sorry, ja, ich habe es vergessen, direkt abgesagt und sowas finde ich wichtig. Du darfst auch sagen, nein, ich möchte das und so haben, wir haben es abgesprochen und da darf man auch mal sagen, nein, ich will das aber nicht so, weil wir haben es gesagt, wir haben da unser Couple Time und nicht immer dieses oh, ja, mach mal, ist egal, ob mir Scheiße geht dabei. Ja. Mach mal. Und da ist, habe ich gelernt, meine Grenzen ziehen und Nein zu sagen und zu sagen, ja, ich finde das Kacke gerade und meine Bedürfnis ist gerade das und das und da auszusprechen und schauen, okay, was sagt ihr dazu und so halt eine Lösung zu finden, zusammen, gemeinsam. Mhm. Du, das ist super, super wichtig, mhm. das Nein sagen. Und wem das,
1: das fällt allen schwer, aber wem es besonders mhm. schwer fällt, ähm, du kannst dir klar machen, ohne dass du Nein sagst, also ohne ein Nein, sagst du im Grunde auch nie Ja, weil du hast mhm. gar keine Entscheidungsmöglichkeit, wenn du immer Ja sagst. Ja, mhm. Erst dadurch, dass du auch Nein sagen kannst, bekommt dein Ja auch Gewicht und mhm. ähm, Wert und Tiefe. Und was noch helfen kann, ist, dass wir dem Nein eine, eine größere Bedeutung geben, weil im Grunde ist das Nein ein doppeltes Ja. Nämlich erstens, ja, ich höre dich mit deinem Anliegen und ja, ich höre auch meine Grenze und zeige die dir. Na, ich ja. lehne dich gar nicht ab mit dem, was du äußerst, ich höre ja. dich und ich habe etwas, was dagegen spricht und dafür entscheide ich mich genauso. Also wirklich zu verstehen, Nein sagen lernen, die Grenze ziehen lernen, ist super, super wichtig für glückliche und volle Beziehungen. Und ähm, wir kriegen das halt abgetrainiert. Äh, äh, Nein sagen ist nicht erlaubt und dann haben wir oft Angst, dass wir dann Ablehnung erfahren und so weiter. Das ist natürlich total verständlich, aber letzten Endes ist Nein-Sagen auch einfach nur eine Frage der Gewöhnung oder des Trainings. Also fangen damit doch an. Ja. Man kann ja auch in kleinen <lacht> Sachen das mal üben und gucken, ob, äh, wie sich das so anfühlt. Also das, das Nein auch des anderen übrigens, Ne, wenn dein Partner nie Nein sagt, das ist auch unangenehm und falsch. Und zu gucken, wie können wir das eigentlich lernen, mal dieses Nein-Sagen zu trainieren, das ist so mhm. auch so ein kleiner Trick. Und ich finde es schön, dass ja. du sagst, wir haben unsere Rituale. Auch das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Also ähm, ich begleite Paare ganz häufig, wenn sie äh, ihre Beziehung öffnen oder wenn sie einen Betrug erlebt haben und wieder zurückfinden wollen zu einer äh, guten Beziehung. Und äh, ein Aspekt sind die Rituale. Ne? Also wie organisiert sich das Paar wie wie macht das Paar die eigene Couple -Care, Das die Paarfürsorge? Das ist etwas, was aktiv zu tun ist. Das passiert nicht einfach so, sondern das machst du jeden Tag oder du machst es auch nicht. Ne? Und sich dafür zu entscheiden, den Fokus scharf zu stellen auf das, was wirklich mh, Positivität in unser Leben bringt und was uns beide fördert, das ähm, meine ich mit Couple Care, da hm. genau hinzugucken und die Rituale, gerade wenn man dann äh, mit auch zu tun hat oder Situationen bewältigen will, die vielleicht nicht ganz einfach sind, da helfen Rituale ganz arg und sind super
0: wichtig. Ja, absolut. Vor allem für, für Paare, die auch zusammenleben, Alltag haben und denken, ja, wir sind eh schon zusammen die ganze Zeit, aber das ist keine quality time dann. Nee. Und ähm, das ist auch viele, die selbstständig sind und sehr, sehr viel arbeiten, wie wir beide. Ich fühle das. Wir sind zusammen, arbeiten von zu Hause. Wir denken, ach, wir sind eh zusammen. Aber da nochmal, nein, das ist keine kolde Zeit. Ja. Ja, man wirklich Zeit, ohne Handy Zeit zu nehmen, ohne Arbeit, mal wirklich ähm, in die Tour zu gehen oder halt eure Sporteinheit, was halt euch verbindet. Und da mal richtig bewusst dafür, wie, wie du meintest, Liebe ist Arbeit, Beziehung ist Arbeit. Es ist nicht irgendwie es ist nicht einfach so, dass es passiert und dann bla bla bla, sondern ne, da ist richtig Zeit und Energie und, ja, okay. und ähm, ja. wirklich dahinter sein und das ist halt, was viele echt, glaube ich, nicht verstehen und ja, Beziehung ist, aber es ist auch schön, ist ja genau, was ich ja, ja, aber da mal zu verstehen, das ist Arbeit und Zeit und auch mal manchmal Dinge, Prioritäten setzen, ne? Prioritäten setzen, okay, mal, was ist mit Priorität gerade? Mein Business, meine Freunde, meine Familie oder eben mein Partner und nicht immer dieses, ähm, ich Viele sagen, oh, ich kann mich, kann mich nicht entscheiden. Oder natürlich, wenn du weißt, was dein Priorität ist, kannst du dich entscheiden. So. so einfach ist das dann. Also mhm. mhm. schön. Wir haben schon eine Stunde lang hier reden. Wir haben Echt? Gefühl, ich, ja, ja, ich könnte mit dir noch so viele Stunden reden.
1: Ja, so dann äh, so war es einfach wieder.
0: wieder. Ich hätte also noch eine. Kurze Frage, weil wir das angesprochen haben und das Thema oft in Stories kommt und du das sehr, sehr gut in dein Buch geschrieben hast. Also übrigens, Leute, das Buch habe ich euch schon ganz oft in mein Story, aber äh, Einos Liebe, Liebe Einzigartig hat mir auch sehr viel geholfen, obwohl ich das Thema schon, kann man sagen, viel Erfahrung habe. Also bitte holt euch das. Ähm, sehr, sehr gut geschrieben und einfach mal ganz viele Neueinsichten zum Streiten, was ich auch so gut finde, weil ich mit Philipp wir sind auf jeden Fall, na, manchmal eskaliert das auch und für mich auch mal bei, das zu merken, nicht immer recht zu haben, also es ist ein sehr spannendes Thema, aber ich glaube, das, ist, das ist jetzt wahrscheinlich springt die Rahmen, wenn wir bestreiten nochmal reden. Wir können uns ja neu verabreden. Neu ja. verabreden, genau. Geil, auf jeden Fall. voll gut. <lacht> Geiles Thema, streiten!
1: Wirklich, ist wirklich ein tolles Thema.
0: Das glaube ich, nee, fand ich auch sehr wichtig. Und weil die meisten von uns, glaube ich, nicht richtig streiten können. Ja. Und deswegen lieber gar nicht streiten. Ja. Ja, ja. Ähm, und was auch sehr spannend bei dir fand, ähm, was ich vielleicht, ich mal gucken, ob es zu lang die Frage ist. Was würdest du Paaren raten, die sagen, dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben? Ja. Wie? ja, wir sollen umgehen damit. Genau.
1: Also erstmal ist es wichtig, tatsächlich diese Bedürfnisse herauszufinden. Also diesen Bedürfnissen Wörter zu geben, Sprache zu geben. Ähm, oft ist es so, dass die Menschen gar nicht wissen, was ihr eigenes Bedürfnis eigentlich ist. Und äh, vielleicht äh, sagen sie erstmal so, ja, ich möchte, dass du da bist. Hm. Okay, welches Bedürfnis steht denn dahinter? Was erfüllt sich denn für dich, wenn der andere da ist? Ja, dann fühle ich mich wohl. Ah, okay, dann ist dein Bedürfnis Geborgenheit. Ah, ja, ich habe das Bedürfnis nach Geborgenheit. Und dann könnte man fragen, und was erfüllt sich noch, wenn dein Bedürfnis nach Geborgenheit erfüllt ist? Stell dir vor, es mhm. ist erfüllt, was erfüllt sich noch? Dann sagt die Person, oh, dann kann ich mich entspannen. Okay, Entspannung ist dein Bedürfnis. Und ähm, wenn du dir vorstellst, dein Bedürfnis nach Entspannung ist erfüllt, welches Bedürfnis erfüllt sich dann noch? Oh, wenn ich entspannt bin, boah, dann werde ich kreativ. Ah, du hast ein Bedürfnis nach Kreativität, das dahinter steckt. Ah, ja, ja, voll, ja, das vernachlässige ich. Ich will schon die ganze Zeit zum Ausdrucksmalen gehen und gehe da nie hin, weil ich immer so angespannt bin, wie auch immer. Okay, was würde denn passieren, wenn dein Bedürfnis nach Kreativität erfüllt wäre? Boah, dann würde ich mich lebendig fühlen okay, mhm. dein Bedürfnis ist nach Lebendigkeit, kann das sein? So, mhm. so verlaufen Gespräche und, der, und die Person sagt, ja, ja, ich will mich lebendig fühlen. Und wenn du dich lebendig fühlen würdest, was würde sich dann noch erfüllen? Ja, dann hätte mein Leben einen Sinn. Und das ist was, also Lebendigkeit und Sinn, ist was, was eigentlich immer hinter den Bedürfnissen steht. Sicherheit, Lebendigkeit, Lebenssinn. So, das sind so die mhm. wichtigen Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse, die haben beide, beide, die in der Partnerschaft sind, haben diese Bedürfnisse und die kennen die auch jeweils. Ja, Wir können uns also in den anderen einfühlen und sagen, ja, das Bedürfnis nach Lebendigkeit, ja, 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 das, das habe ich auch. So, Ah, okay. Das heißt, unsere Bedürfnisse sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich, nur die Strategien, die wir wählen, die sind im Moment im Konflikt, die geraten in Konflikt. So, dann ist es wunderbar, dann lass uns doch mal anfangen, nach neuen Strategien zu suchen, wie wir diese Bedürfnisse befriedigen können. Und auch das Bedürfnis nach Sicherheit. Entschuldigung. Und auch das Bedürfnis nach Sicherheit kann sich. Ähm, lässt sich auf ganz unterschiedliche Weisen befriedigen mit unterschiedlichen Strategien. Das muss gar nicht die Monogamie sein. Ich habe Paare begleitet, die haben plötzlich entdeckt so ein bisschen, wie du es vorhin auch gesagt hast, Juli, ähm, hey, eigentlich ist die eine Liebe in Freiheit fühlt sich viel sicherer an weil ich den anderen nicht an mich kette so und der bleibt mm -hmm. gegen seinen Willen bei mir und das soll mir dann Sicherheit geben, sondern der bleibt da, weil er will und ich lasse ihn dazu frei und das fühlt sich für mich viel sicherer an möglicherweise. Und das ist eben eine Forschungsreise, erstmal die eigenen Bedürfnisse wirklich zu verstehen und kennenzulernen, worum geht es dir eigentlich? Und dann sich in die Augen zu schauen und zu, zu sagen, oh, ich dachte eigentlich, es geht dir um was anderes, aber wir stellen auf einmal fest, naja, im Kern geht es uns eigentlich um das Gleiche. Mhm. Und die Aufgabe ist jetzt, rauszufinden, wie kannst du auf deine Art und ich auf meine Art für die, für die Erfüllung unsere Bedürfnisse sorgen. Und das ist eine wunderschöne Sache.
0: Hm, wow, danke dir. So schön gesagt. Und, und, und was du im Buch auch meintest, dass wir auch nicht mehr warten sollen, dass die andere alle unsere Bedürfnisse erfüllt. Ja. Wir können Partnerschaften, wir
1: können, wir können sozusagen ähm, ja, wie die Seilschaft, die gemeinsam auf den Berg geht. Ja, wir binden uns aneinander und wollen auf diesen hohen Berg hochkraxeln und wir sichern uns gegenseitig, indem wir uns diese Seile und die Knoten und die Gurte umlegen und aufeinander schauen. Aber laufen, klettern, die Muskeln anstrengen, hochkommen auf den Berg, das muss jeder alleine. Und so finde ich, kann man sich auch die Bedürfnisbefriedigung vorstellen. Ja, klar helfen wir einander. Ja, klar können wir uns anfeuern. Aber das Machen, das Tun, das Lebendigsein, das Handeln, das Denken, das Fühlen, alles das musst du selber tun. Und deswegen mhm. ist es deine Aufgabe, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das kann niemand anderes für dich machen. Die anderen können immer nur ja, dich anfeuern oder dir vielleicht mal einen Nussriegel reichen oder die Wasserflasche reichen, wenn du <lacht> Aber, aber Laufen, ackern, ja, das musst du selber, leben musst du selber und sorge dafür, dass, dein, dass du dein Leben nicht leben lässt, sondern lebe es, mach es,
0: du selbst. Mm, okay, super schön, abschließende Worte, wow. Ja, das haben wir den Berg. Das, das habe ich richtig gut vorgestellt. Vor allem, ich liebe Berg besteigen. Dann habe ich richtig okay. vorgestellt, yeah. ja, ich laufe da hoch. Scheiße, dann stehen
1: wir da oben, zum wir auf dem Berg ganz oben um, und freuen uns miteinander, dass wir das geschafft haben. Und das ist Leben, du. Mhm. Und dann gehen wir runter, völlig erschöpft, ruhen uns aus und dann ruft der nächste Berg. <lacht>
0: Schön da. Ist. Ja. Danke dir, Aino, von ja, ganzem hey, okay. Herzen. Ich mhm. freue mich auf unser zweites Gespräch, jo. weil ich ja. ja lass uns einfach ja. gleich verabreden. Ich freue mich ja. an. Und für diejenigen, die zuhören, wo können sich meine liebe Zuhörerinnen dich finden?
1: Einfach im Netz unter www.couplecare.de. Da findet ihr uns. Wir sind ja inzwischen ein großes Team und begleiten viele, viele, viele Paare, monogame und nicht monogame Paare. Und es geht im Grunde immer um die Frage, wie baue ich ein gutes Fundament für eine Beziehung, die in die Krise geraten ist oder für eine Beziehung, die vor Wandel steht und die sagt, mm. hey, wir wollen eigentlich diese Veränderung und wir haben, das macht uns Angst. Also wie können wir uns unser Fundament sicher bauen, damit wir diese Bergbesteigung mit einem guten Gefühl und mit Hoffnung beginnen können?
0: So schön. Und wie gesagt, das Buch verlinke ich auch nochmal von einer. Du hast, hast du noch ein Buch?
1: Ja, ich hatte ein Hörbuch ähm, ähm, geschrieben, das gab es nicht als Print, äh, mhm. Sex dich frei heißt das. Mhm. Und, äh, und Liebe, Liebe, Einzigartig ist das erste Printbuch, das mhm. nächste ist schon in Arbeit, aber dazu kann ich leider noch nichts verraten.
0: Aufregend, aufregend. Ja, also wie gesagt, vielen lieben Dank und ich hoffe, dass ähm, alle zugehört haben, ja, viel gelernt, viel mitnehmen konntet und wenn ihr Fragen habt, dann Könnt ihr super gerne auch mir oder einen auf Instagram schreiben oder halt eben auf Couple Care euch da ein E-Mail schicken? Und so wichtig, bitte, bitte, Hilfe anzunehmen ist so stark. Und ich empfehle jeden Paar Hilfe anzunehmen, weil es jeder, je früher, desto besser. Genau, und das ist unfassbar stark. Ihr müsst nicht alles alleine durchmachen. Deswegen sind da Expertinnen. Ne? Und äh, genau. Danke, eine, dass du hier warst. Danke, danke für deine Zeit. Danke für deinen Input. Gerne. Ja, und wir hören uns und danke fürs Zuhören, ihr Süßen. Bis bald. Ciao, ciao. <lacht>